0: Bienvenidos a un nuevo episodio, soy Jacob E. Schwarz. hoy tenemos un tema muy interesante, vamos a hablar de BRICS, qué es y los nuevos miembros. Vamos a comenzar. La cumbre más reciente de los BRICS fue la más grande que el grupo ha organizado jamás, con la asistencia de más de 60 países, además de las naciones miembro. Son Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Acompañando a los líderes actuales de los BRICS, estuvieron contrapartes de Argentina, Etiopía, Irán, Arabia Saudita, Egipto y los Emiratos Árabes Unidos, que ahora ya son invitados a unirse al club, o sea, ya son miembros de los BRICS. Esta expansión representa un gran triunfo para Xi Jinping, presidente de de China obviamente, quien desde hace tiempo ha abogado por expandir el bloque y y su influencia a pesar de las reservas de otros miembros como la India y Brasil, ahorita platicaremos al respecto. Esta ampliación, que es la primera desde que Sudáfrica se unió al grupo en el 2010, tiene el potencial de además de duplicar el número de miembros en el grupo, extiende significativamente su alcance global, especialmente en el Medio Oriente. Y bueno, la pregunta de muchos es, ¿qué significa esto para China? Bueno, para China y también para Rusia, esta expansión es parte de su esfuerzo para convertir este grupo económico en un contrapeso geopolítico al occidente y a las instituciones como el G7. G7 son los, los países más industrializados. Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón... Inglaterra y obviamente Estados Unidos. Este objetivo se ha vuelto aún más urgente en el último año debido a la creciente rivalidad entre China y Estados Unidos. Recordemos que tienen temas comerciales temas de tecnología Estados Unidos ya no va a proveer las chips de, de alta gama para temas de Machine Learning. O sea, sabemos que ahorita el, el mundo se está polarizando en China y Estados Unidos. Entonces este grupo busca hacer un contrapeso. Y también las consecuencias de la guerra en Ucrania Que distanció aún más a China de Occidente debido a su obvio apoyo a Moscú. Esta expansión refleja la aceptación de la oferta de Xi Jinping en un orden mundial alternativo, una oferta intentando coquetear con los países del sur global, donde muchas naciones se sienten marginadas en un sistema internacional que ven dominado por Estados Unidos. Los líderes de los BRICS han enfatizado la necesidad de una mayor representación en los mercados emergentes y países en desarrollo. Las instituciones internacionales, desde la ONU, Consejo de Seguridad hasta el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Xi Jinping critica la hegemonía de Estados Unidos y ha celebrado esta expansión como histórica como un nuevo punto de partida para la cooperación de los BRICS, pero bueno, vamos a ver eso realmente qué va a ocurrir además, a pesar de los beneficios potenciales, esta expansión plantea interrogantes sobre la cohesión y la coherencia del grupo, la diversidad entre los nuevos miembros es notable dos de ellos son economías en dificultades Argentina ha luchado durante mucho tiempo contra la inflación las crisis de su moneda ha defaultado, en, defaultado significa dejar de pagar en su endeudamiento, mientras que Etiopía se está recuperando en una guerra civil devastadora en la región del Tigray. Además, la ampliación incluiría a tres de los mayores exportadores de petróleo del mundo, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos e Irán, y obviamente ya estaba Rusia, y además al principal consumidor, que es China. Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos tradicionalmente han sido aliados muy cercanos de Estados Unidos. Han estado fortaleciendo sus lazos con China, o sea, están jugando para los dos bandos, especialmente en medio de lo que perciben como un vacío de poder dejado por Estados Unidos en la región. Irán y Arabia Saudita, a pesar de ser archirrivales, restablecieron lazos diplomáticos a principios de este año en un acuerdo mediado por China, pero pero bueno, de hacer la paz o al menos de ya no agredirse a ser activamente socios comerciales, creo que no es tan sencillo. Sin embargo, a diferencia de un grupo más unificado como el G7, compuesto por democracias afines con economías industrializadas, BRICS y el BRICS expandido, ya presenta diferencias significativas entre sus miembros existentes y ahora nuevos. Estas diferencias podrían aumentar con la incorporación de estos nuevos miembros, lo que puede afectar la cohesión y la capacidad del grupo para tomar decisiones conjuntas. Por ejemplo, hace poco China mostró un mapa en el cual toman unas provincias de la India. O sea, la India protestó porque es una frontera muy larga entre China y la India, la cual está en disputa. Entonces una forma de China de intentar ya tomar territorio de la India. India es, bueno, lo empiezo a, empiezo a hacer hechos on the ground, ¿no? empiezo, lo empiezo a poner en mapas, pero India, y ahora ya son socios comerciales, entonces no es tan sencilla esta unión. Además, la creciente agenda anti-estadounidense por China y Rusia podría generar tensiones dentro del grupo, ya que India-Brasil han expresado inquietudes sobre la posibilidad de que BRICS se convierta en un foro excesivamente antioccidental y dominado por China. O sea, en lugar de ser un bloque meramente económico, ya es parte de un bloque geopolítico. Y bueno, en resumen, la expansión de los BRICS está generando un cambio en las dinámicas geopolíticas mundiales. Si bien tiene el potencial de fortalecer la influencia del grupo y aumentar su valor como una coalición global, también enfrenta desafíos internos en términos de cohesión y objetivos compartidos. Por ejemplo, en el comercio internacional normalmente se utiliza el dólar norteamericano como la divisa. Dices, bueno, si queremos dejar de utilizar el dólar, por ejemplo, que China le pague a Rusia en rublos su exportación petrolera ok y luego con esos rublos qué haces o igual real brasileño es muy difícil todavía competir la hegemonía del dólar en el comercio internacional y qué pasa si entre los BRICS y el BRICS aumentado hicieran una nueva divisa Eso a su vez puede tener muchos problemas porque entonces ya no tendría cada uno bancos centrales, ya cada uno no podría hacer su política macroeconómica, entonces tampoco es tan viable. Entonces vamos a intentar tener una mayor voz en el contexto internacional, vamos a comerciar entre nosotros, pero de eso a poder ser una alternativa al mundo occidental no lo creo además en el momento en el que un país tenga temas de deuda irán otra vez a recurrir al fondo monetario internacional también esta es una forma, tanto de Rusia como de Irán, de darle la vuelta a todas las sanciones económicas que tiene encima. Por ejemplo, Irán, que claramente apoya al terrorismo, no lo dejan comerciar en general en, en mercados globales. Entonces, esta es una manera de encontrar un mercado que no puedo exportar a Occidente, no puedo exportar a los mayores mercados económicos. Bueno, aquí ya tengo una forma de poder exportar para intentar sanear mi economía. Entonces, Para Irán, esa es una forma similar para Rusia con todas las sanciones a partir de la guerra. Entonces yo como lo veo es lucha de mercados y estos países que históricamente han estado marginados, bueno, es una forma de comerciar entre ellos para intentar fortalecer sus economías. Bueno, espero les haya interesado. Les envío un muy fuerte abrazo. Soy Jacob Pérez Schwartz.